0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Kaffeerösterei suchern Freistadt.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert vom Bund, Land und Europäische Union. Liederregion Mühlviertler-Kirnland.
0: Tourismus, Konzepte, Zukunft. Wohin geht die Reise? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stadtland im Fluss, dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im Wandel im Freien Radio Freistadt. Mein Name ist Marita Koppensteiner und ich werde Sie durch diese Podcast-Episode begleiten. Wie steht es eigentlich um den Tourismus in unserer Region? Braucht es neue Strategien und oder sogar neue Vermarktungskonzepte, damit nicht jede und jeder nur das eigene Süppchen kocht? Und wohin soll die Reise im Tourismus eigentlich gehen? Fliegen ist wegen dem CO2-Ausstoß nicht mehr so beliebt wie früher und bei einigen findet ein Umdenken statt hin zu nachhaltigerem Reisen, also nicht recht weit weg sein von daheim. Aber was Besonderes soll es denn ja trotzdem sein? Ist das dann die Urlaubsfrische im Baumhaus? Das Clamping? Was kann im Tourismus funktionieren? Wir haben nachgefragt bei Gerald Eickmüller, Tourismuscoach und Lehrer an der Tourismusschule in Bad und im Unterrichtsfach Fachtheorie Tourismus und bei Stefan Wunderle, dem neuen Geschäftsführer vom Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt. Starten wir jetzt mit dem Interview mit Gerald Eickmüller, Tourismuscoach und Lehrer an der Tourismusschule in Bad was ist Tourismus eigentlich und was brauchen Angebote im Tourismus, um ein gutes Zusammenspiel von Gast, Mitarbeiter, Unternehmerin oder Einheimischen zu gewährleisten? Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. Gleich mal zu Beginn.
2: Was sagen Sie da Ihren Schülerinnen und Schülern in der ersten Stunde, was Tourismus ist?
3: Ja, grundsätzlich kann man mal sagen, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an diese Thematik. Man und auch Definition ist es ja die Summe aller Ereignisse und Beziehungen äh, im Zusammenhang mit dem Verlassen des Lebensmittelpunktes. Also so, das sagt einmal die Definition, das beschreibt den Tourismus. Und wenn man dann sagt, was ist Tourismus? Also für mich persönlich ist Tourismus grundsätzlich einmal die schönste Branche. Äh, und ganz ehrlich gesagt, ich könnte auch mir auch nicht vorstellen, in irgendeiner anderen Branche zu arbeiten.
2: Das ist aber eine interessante Erklärung grundsätzlich. Und was ist jetzt aber genau das Herzstück des Tourismus? Was braucht es da eigentlich dazu?
3: Also das Herzstück des Tourismus ist für mich ganz klar der Mensch. Also es braucht Menschen, um Tourismus leben zu können. Man muss sagen, der Mensch einerseits aus Sicht des Gastes als Mensch, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die Unternehmerin, aber natürlich auch ganz wichtig, die Einheimischen. Und nur wenn man daraus ein wertschätzendes Gefüge, ein wertschätzendes Miteinander schafft, dann kann in meinen Augen Tourismus auch wirklich nachhaltig funktionieren.
2: Mhm. Da kann ja gleich mit drauf fragen, funktioniert es dann so bei uns im Müllviertel Funktioniert bei uns Tourismus eigentlich? Weil eigentlich ein klassisches touristisches Gebiet, zum Beispiel eben wie Salzkammergut oder Tirol, das sind wir hier ja eigentlich nicht, oder? Und was Sie da jetzt zuerst angesprochen haben, sind wir da überhaupt schon?
3: Ich, da könnte jetzt eine Gegenfrage stellen und sagen: Was versteht man unter einem funktionierenden Tourismus? Mhm. Also für mich persönlich, ich halte wenig von diesen touristischen Enklaven und diesen künstlichen, künstlich geschaffenen Welten. Wir haben in Österreich ein, ein paar Beispiele in die Richtung, aber wir haben international noch viel mehr Beispiele, die eher in diese Richtung tendieren. Ich bleibe meist am ähm, Prinzip einmal, einmal bei den Interessensgruppen, anders gesagt, ähm, bei, diesen, bei diesen Geschichten bleiben oft die Interessensgruppen eigentlich ein bisschen auf der Strecke.
4: Mhm.
3: Das heißt, für mich ist es eigentlich eher so, dass ich, ich sage, man hat auch sehr, sehr oft in, in diesen touristischen Enklaven sieht man sehr, sehr oft dieses Kirchturmdenken. Ja? Man hat sehr oft die Situation, dass ähm, Betriebe untereinander, sage ich jetzt einmal, nicht unbedingt so optimal kooperieren. Das ist auch wieder dieses wertschätzende Miteinander, was ich vorher auch so erwähnt habe, dass man sagt, okay, man kann ja auch Tourismus gemeinsam leben und da auch gerade bei diesen künstlich geschaffenen Welten bleibt sehr oft für mich dann auch zum Beispiel, ähm, bleiben die Einheimischen eigentlich auch auf der Strecke. Und und das ist immer wieder das Problem, das ich einfach sehe im Tourismus, äh, dass und nur dann für mich Tourismus funktioniert, wenn all diese Interessensgruppen sozusagen vereint werden und, und, und da wertschätzend miteinander umgegangen wird. Und egal ob das jetzt auch auf betrieblicher Ebene ist oder ob das auf der Ebene der unterschiedlichen Tourismusverbände zum Beispiel ist, mhm. die ja da oft auch eine Rolle spielen.
2: Sie haben das, das wichtige Miteinander jetzt angesprochen. Ähm, Damit es vielleicht im Müllviertel funktionieren könnte, ähm, da muss ja mal die Bevölkerung offen sein für Gäste. Wie sollte man denn dann den Gästen begegnen?
3: Ja, ich denke mal grundsätzlich den Gästen begegnen, wenn man jetzt mal davon ausgeht und sagen, um sagen, okay, wie soll ein touristisches Angebot ausschauen, mhm. dann ist es für mich immer ganz wichtig, dass einfach die jeweilige äh, Interessensgruppe, Zielgruppe, Einmal einfach ganz themenaffin angesprochen wird. Mhm. Das heißt, dass man diese entsprechende äh, adäquate Infrastruktur schafft, äh, die diese Zielgruppe sucht. Ja. Wenn wir jetzt das Müllviertel speziell hernehmen, greife ich zum Beispiel jetzt mal die Müllvierteler Alm heraus, die zum Beispiel seit vielen Jahren das Wanderreiten sehr professionell und sehr gut umsetzen und man das auch sieht, dass das auch äh, auf einer Nachhaltigkeit einfach eine Wirkung zeigt, in Form einer Nachhaltigkeit Wirkung zeigt. Ähm, wenn ich das Beispiel Hochland, zum Beispiel Mühlviertler-Hochland, wo wir dann eher Richtung äh, Leerenfelden unterwegs sind und weiter hinüber äh, Richtung Westen, da wird zum Beispiel das Thema Radfahren momentan Moment dann, ähm, eigentlich äh, ja, ein bisschen neu definiert und steckt dort halt in den Kinderschuhen. Mhm. Da wird man sehen, wie wird sich das entwickeln. Es ist aber auch so, dass man sagen kann, durchaus auch, dass touristische Angebote auch, sehr, sehr spitz sein können. Also wirklich auf die Zielgruppe ganz, ganz spitz abgestimmt. Da zum Beispiel, wenn ich nehme die Klassik her die mhm. ganz klar die Oldtimer-Liebhaber anspricht, ja, die vielleicht für 90 Prozent der anderen Touristen nicht so relevant ist, aber für diese 10 Prozent der Touristen ist das einfach dann das Highlight. Und drum kommen die in die Region. Also man kann da durchaus sagen, äh, es, es wird schon spannend, einfach auch sie wirklich zu spezialisieren. Mhm. Ja. Und manchmal ist es so, dass ich sage, ich muss vielleicht auch äh, einmal dem Ganzen ein anderes Marschall geben. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel das, Be das Thema Pilgern, das haben wir am Johannesweg, das haben wir am Granitweg zum Beispiel, ja? äh, Etappen wandern kann man seit, ja, ich weiß nicht, Menschengedenken so in die Richtung <lacht> im Mühlviertel. Mhm. Ja? Äh, jetzt hat man dem Ganzen das Marschall Pilgern aufgesetzt, was ja nicht, ja nicht abwertend klingen ja. Und auch nicht abwertend sein, weil ich bin selber den Johannesweg schon gegangen. Und jetzt auf einmal Boom Und jetzt haben die Unterkünfte voll, die Gastronomen freuen sich über, über viele Gäste und es funktioniert. Das heißt, ich muss einfach die Dinge auch einfach zeitgemäß möglicherweise aufbereiten.
2: Mhm. Interessanter Aspekt. Aber Sie haben da jetzt zuerst von der Zielgruppe gesprochen und dann möchte ich mhm. nochmal ein bisschen hin. Welche Touristinnen und Touristen machen denn überhaupt den Müllviertelurlaub? Und haben wir da jetzt überhaupt so viele verschiedene, vielfältige Angebote, dass sie das ausgeht?
3: Ja, äh, ich meine, es ist ja so nach dem Motto, die Zielgruppe ist tot, es lebe die Zielgruppe. <lacht> äh, viele sagen man spricht nicht mehr von Zielgruppe, also so wie man es früher nach, nach klassischen äh, soziodemografischen Kriterien eingeteilt hat, macht man ja nicht mehr in Wirklichkeit weil es kann genauso äh, 70 jährige äh, genau die gleichen Interessen haben wie äh, 30-Jähriger äh, und äh, beide haben es vielleicht sogar einen Hund und beide haben ungefähr das gleiche Haushaltseinkommen. Also so kann man ja dann gar nicht sagen, okay, wir wollen jetzt nur diese oder jene Gruppe, mhm. das haben wir so am Rande erwähnt. Aber ja, wir haben sicher sehr einen bunten Mix, ja? wobei äh, ist das, ja, sicher in, im Müllviertel, so was meine Wahrnehmung ist, und ist schon ein sehr, sehr regionalen Tourismus haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht, sage ich jetzt mal vielleicht, wie bei der gut das Stichwort gefallen ist, das natürlich für einen höheren Grad an Internationalisierung hat. Äh, was man aber wiederum, wenn man jetzt äh, das Thema Corona mit ins Spiel bringt, momentan gerade sieht, äh, genau das hat in Wirklichkeit viele Betriebe im Müllviertel über die Corona-Krise oder die noch immer anhaltende Krise, in einem gewissen Maße, ja drüber gerettet, mhm. weil wir nicht so international sind, sondern weil der regionale Gast sagt, okay, ich mache Urlaub in der Heimat. Mhm. Und das kennt er im Mühviertel und das liebt er auch im Mühviertel und darum hat das eigentlich sehr, sehr gut
4: funktioniert.
2: Mhm. Gibt es da jetzt sonst noch was, was uh, Tourismusangebote brauchen? Haben wir oder wer hat denn starke Tourismusangebote bei uns?
3: Naja, grundsätzlich sage ich jetzt einmal äh, wir haben sicher gute Tourismusangebote ja im auch im Müllviertel. Ja. also wir haben wir haben äh, qualitätshäuser jetzt äh, im Hotelbereich äh, wo man sagen wir haben in, in allen Segmenten sind wir da sehr sehr gut versorgt bis hinauf zum äh, Vierstern Superior Segment wir haben auch durchaus gute und spannende Betriebe unter den äh, Urlaub am Bauernhof und auch auch äh, Reiterhöfe äh, also dieses, was jetzt rein einmal das den Nächtigungstourismus betrifft, haben wir sicher sehr, sehr spannendes Angebot. Mhm. Wenn man natürlich dann weiterschaut und sagt, und es geht auch in Richtung der Professionalisierung und der Qualitätsoptimierung, das ist ja auch so ein in einem Bereich, wo ich ja ganz, ganz stark beruflich tätig bin, mhm. wo man schaut, okay, wie kann ich denn den Gast entlang der gesamten Dienstleistungskette bestmöglich abholen, mhm. äh, da haben wir überall äh, Verbesserungspotenzial, ja? Wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, wie bin in Johannes weggegangen. Ja?
4: Mhm.
3: Das sind halt dann so Sachen, wo ich sage, okay, äh, man sollte sich absprechen, warum dann an einem Montag oder an einem Dienstag, zumindest es war vor meine, zwei, drei Jahren oder drei Jahren, glaube ich, es, wie wir gegangen sind, dann plötzlich alle Gastronomen in einem Ort zu haben.
4: Mhm.
3: Jetzt kann man sagen, naja, weil da nicht viel Geschäft ist, im Umkehrschluss muss ich sagen, okay, dann müssen wir uns irgendwas überlegen, um das touristische Angebot äh, für den Gast attraktiv zu halten, müssen wir eine Lösung finden, dass halt einmal der aufsperrt und einmal jener aufsperrt. Mhm. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, aber das schreckt einen Gast dann ab und es bleibt als bitterer Beigeschmack zum Beispiel dann hängen. Mhm. Und oft geht es nämlich genau um diese Kleinigkeiten und ich habe gerade kürzlich auch zum Beispiel mit einer Dame gesprochen, die, die mir erzählt hat, ja, sie äh, sind eben da ein Pilgern gewesen und so und was ihr so gut gefallen hat äh, ist, dass das einfach so gut beschildert ist. Sie ist äh, Mit der Orientierung hat sie es nicht so, aber dort hat sie sich immer gut orientiert gefühlt und sicher gefühlt und ist immer an ihr Ziel gekommen. Mhm. Das sind dann auch so Kleinigkeiten, wo man sagt, naja, vielleicht, mein Gott, das weiß eher jeder, dass ich dort vorne Rechts gehen muss. Äh, das weiß nicht jeder. No, ja? Den Gast <lacht> muss ich an die Hand nehmen mhm. ja? und muss ihn einfach wirklich da durchführen, damit er das größtmögliche Erlebnis hat. Und die Schnittstellen, die ganzen Dienstleistungsketten, die ganzen Schnittstellen, die wir noch haben, die müssen wir einfach das, das ein Haus aufkommen, mhm. die wir machen müssen. Mhm.
2: Um, Herr Eickmüller, Sie haben es ja ganz zu Beginn uh, angesprochen, Tourismus braucht ja viel mehr, braucht eben Gasthäuser, Wirtsleute, Hotels, Pensionen und Co. Eben. Und auch ganz wichtig Personal, um, das ja. hört man ja jetzt in den Medien, um, da schaut es jetzt momentan nicht allzu gut aus und ohne Personal, ja. dann ist das schon schwierig, die Tourismusangebote aufrechtzuerhalten.
0: Ja.
2: Um, was sagen Sie da dazu?
3: Also das Mitarbeiterthema hat sich natürlich durch Corona noch einmal stärker verschärft. Es ist natürlich in der Branche schwierig, äh, sage ich jetzt einmal, seit vielen Jahren dieses Thema immer wieder. Es wird zu einem gewissen Maße, ich sage mal so, zu einem gewissen Maße sind wir in der Branche teilweise auch zum Teil selber schuld. Es ist teilweise auch ein bisschen selbst gemacht in manchen Bereichen. Ja. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele gute Betriebe, sehr, sehr viele gute Ausbildungsbetriebe, wir haben auch sehr, sehr viele gute Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Tourismus, egal ob Gastronomie, Hotellerie, äh, andere touristische Leistungsträger. Nur wir haben halt immer noch die Situation, dass wir leider auch da schwarze Schafe haben. Ja. Und das sind so Altlasten im Bereich der Mitarbeiterführung, ja, äh, ein, man hört dann so, naja, wenn sie bei mir in vorstellen kommt und der will nur vier Tage arbeiten und 30 Stunden die Woche, das kann ja nichts sein, äh, den, den brauche ich gleich gar nicht. Warum? Mhm. Ja, ich meine, wenn die Person, sage jetzt, eine Motivation hat, über 30 Stunden in der Woche an vier Tagen äh, und, und, und einen, einen Top-Job macht, ja, dann ist das ja okay. Ja, wir, wir müssen da die, in einer gewissen Masse auch so, so alte Denkmuster verlassen, mhm. dass man sagen, okay. Es muss im Prinzip immer 40, 50 Stunden Woche sein, es müssen immer fünf bis sechs Tage gearbeitet werden und wer da nicht mitspielen will in diesem, in diesem Bereich, der ist für mich nicht geeignet. Das ist ein Problem, das wir uns ein bisschen selber gemacht haben und wo wir auch daran arbeiten müssen, und dass wir das ein wenig ausmerzen. Das heißt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses Thema wertschätzendes Miteinander betrifft ganz, ganz stark für mich auch die Wertschätzung auch, zwischen den Mitarbeiterinnen und den Unternehmerinnen. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, wir müssen da diese Altlasten irgendwie wegbringen, diese schwarzen Schafe äh, wegbringen. Äh, und, und dann wird es uns auch gelingen, dass wir im Prinzip auch viel fleißige Menschen haben, die in unseren Betrieben arbeiten wollen und nämlich auch jetzt momentan viele vielleicht auch in unseren Betrieben fast ein bisschen bestraft werden dafür, dass es halt äh, quasi dann irgendwie, naja, man kann sich eh auf die Mitarbeiter nicht mehr verlassen, alle werden über einen Kamm geschoren äh, und, und man kümmert sich dann zu wenig um, um einfach das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Mhm. Und ich habe zahlreiche Kunden, wo man das sehr, sehr ernst nehmen, das Thema, wo man sehr intensiv an dieser ganzen Mitarbeiterprofessionalisierung, an dem äh, äh, ganzen Thema äh, sehr intensiv arbeiten und auch Rahmenbedingungen schaffen für Mitarbeiter und so weiter. Die müssen dort auch ihre Leistung bringen, keine Frage, die Mitarbeiter in dem Betrieb. Naja, Aber lustigerweise funktioniert es dort ganz gut und da ist die Fluktuation äh, sehr gering zum Beispiel. Und das heißt, wenn man das Thema ernst nimmt und sagt, okay, meine Mitarbeiter sind mir wichtig ja, und ich muss für meine Mitarbeiter was tun äh, und, und der erste Arbeitstag in einem Betrieb ist sowieso einmal so oder die erste Woche ganz ein wesentlicher Punkt uns wird nicht darin bestehen, dass man irgendwann einmal irgendwo ins Eck stellt und sagt, du, du da hinten einmal die drei Wisch oder die drei äh, Körper äh, sondern ja, da muss ich heute halt dem A die Wertschätzung entgegenbringen. Und mhm. dann kann das über die Jahre, das wird nicht von heute auf morgen passieren, und dann kann uns das auch nämlich nach außen hin von der Außenwirkung, im, im, vom Image her in der Branche sicher weiter kann... Mhm
2: heißt es eigentlich, man braucht da schon sowohl Strategien und eine Struktur sogar eigentlich dahinter. So eine Struktur haben wir ja da bei uns im Müllviertel, den Müllvierteltourismus und der ist ja wiederum mhm. untergliedert in Ferienregion Böhmerwaldregion, Müllviertler freistadt und Region Mühlviertler mhm. Hochland. Welches Konzept steckt da dahinter und kennt man sich dann da als Touristin aus? Ja, also
3: es ist haben Sie haben sich ja gesagt, also dieses, dieses Miteinander auch da sehr wichtig, auch regionsübergreifend, ja, also eben auch die unterschiedlichen Bereiche, äh, regionalen Bereiche, äh, das muss einfach gut funktionieren. Und ich, so von meiner Wahrnehmung her, glaube ich, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Meine, grundsätzlich muss man natürlich einmal eines sagen, dass man sagen muss, okay, je weiter quasi der Heimatort des Touristes, Touristen, ja, vom Urlaubsort entfernt ist, desto globaler nimmt er ja Regionen und Länder wahr. Das heißt, wenn ich jetzt bei mir schaue, wenn ich jetzt sage, okay, ich fliege jetzt nach Amerika oder ich mache äh, eine Fernreise nach Südostasien, äh, dann verschwimmen ja Grenzen sehr, sehr schnell. Mhm. Ja? Und wenn man dort dann wieder über Kirchtam denken, nachdenken und sagen, na, das ist jetzt aber mein Tourist und das ist mein Gast oder wie auch immer, dann werden wir nicht weiterkommen. Ja? Äh, in der Kundenansprache wird es ja so sein, dass man auch aufgrund dieser Tatsache, dass da einfach diese, die diese Entfernung eine Rolle spielt, wo der Gast herkommt, wir, wenn wir Fernmärkte jetzt bearbeiten wollen zum Beispiel, mhm. äh, ja, Partner brauchen. Jetzt alles das äh, da gibt es einen Landesverband oder darüber äh, da übergeordnet noch im Prinzip auch Österreich Werbung sogar, die dann quasi diese imagebildenden Maßnahmen für die Fernmärkte machen. Das mhm. ist ja gut. Und Denken wir mal, da haben wir eigentlich in Österreich ganz gut funktionierende Strukturen. Ähm, bei den Nahmärkten schaut es für mich natürlich dann schon ein bisschen anders aus. Da muss sich jede Region im Grunde eigentlich selber positionieren und äh, auch entsprechend auch vielleicht von einer ja, Randregion oder einer Nachbarsregion vielleicht auch ein bisschen abheben was nicht heißen soll, dass man der Arbeit, sondern da auch wieder das Thema touristische Dienstleistungskette. Oft hört der Wanderweg nicht an der Grenze vom, vom, äh, von der Mühlviertler Alm auf, zum Beispiel, sondern der geht vielleicht ins Hochland oder wo auch immer hin weiter. Und da muss man auch da Wege finden, dass man das miteinander schafft. Ja, der, der Gast will am Ende des Tages ein Gesamterlebnis
2: haben.
3: Dem ist ja wurscht, was im Hintergrund passiert. Das, was er konsumieren will oder sie, das muss im Prinzip optimal funktionieren. Hm. Da müssen wir über diese Grenzen einfach
2: hinausdenken. Mhm. Äh, in, aktuell ist es ja so, dass das alles in freistadt zusammenläuft, also dieser Müllvierteltourismus, mhm. ähm, aber kleine Gemeinden sind da jetzt gar nicht so vertreten. Also das sind, könnte ich mir jetzt schon zusammenreimen, was Sie mir da jetzt erzählt haben. Sie so, müssten ja. sich dann selber aufstellen oder warum ist das so? Mhm. Ja, ich sage mal, da ist jede Gemeinde für sich,
3: auch die kleine Gemeinde, ist sicher gefordert. Mhm. Keine Frage. Und sind in der Hinsicht gefordert für mich, dass wir sie einfach auch ganz klar positionieren müssen und das einfach überlegen müssen, okay, was ist wirklich das Besondere bei uns. Mhm. Ja? Und wenn man was Besonderes schafft, auch als, klein, als, auch als kleine Einzeldestination ja, dann, äh, oder als Betrieb, ja, mhm. dann wird man auch, äh, sage ich jetzt einmal, auf der, in der, auf der touristischen Gesamtklaviatur, auch seine, seinen Platz finden mhm. ja, und auch sein Gehör finden. Aber da spürt man sehr, sehr oft äh, den Bräu irgendwie so weg. ja naja, wir haben ja eh, das ist so schön und so, so toll und da haben wir die Wanderwege. Und ja, eh, aber das ist dann sehr oft austauschbar mhm. mit anderen. Und austauschbare Dinge, ja, das verschwindet heute halt in der großen Masse dann schnell einmal. Und da ist es einfach so wichtig, sie also wirklich klar zu überlegen, okay, wofür stehen wir? Ja, wo wollen wir uns hinentwickeln, äh, Einfach auch da sind wir wieder beim Thema Strategie und Struktur. Äh, einfach auch professionalisieren im Bereich der Qualität, im Bereich des Angebots. Das ist für mich das, wo man dann sagen kann, okay, so erreiche ich ein Angebot mit einer hohen Marktattraktivität. Und dann denke ich mir, dann wird man auch als kleiner Betrieb, als kleine Gemeinde, äh, auch im, und bei den Großen einfach Gehör finden.
2: Mhm. Sie sind ja auch Präsident beim skoll Club Linz, das ist eine Vereinigung führender Touristikerinnen und Touristiker mit, sage ich jetzt mal, 22.000 Mitgliederinnen. Das heißt, Sie haben auch einen Blick darauf, wie sich Städtetourismus zum ländlichen Tourismus unterscheidet. Unterscheidet sich jetzt zum Beispiel der Tourismus in Linz zum Tourismus im Mühlviertel? Ich würde sagen,
3: die, die Mechanismen sind grundsätzlich auf der ganzen Welt dieselben. Mhm. Ja? Uh, grundsätzlich benötigt man zu Beginn einfach einmal ein spannendes Produkt, mit dem man Aufmerksamkeit erzeugt, das relevant für die Zielgruppe ist. Mhm. Das ist einmal das erste, wo ich sage, okay, dann kann man mal weiterreden.
2: Das könnte das Linz Video gewesen sein, sage ich jetzt nur mal so rein.
3: <lacht> Möglicherweise <lacht> muss man immer sagen, okay, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Ja. Ja? Uh, und dann geht es um die Optimierung wieder der Schnittstellen entlang der Dienstleistungskette. Wie spielen die einzelnen Partner zusammen? Und am Ende, geht es natürlich, nein, nicht, nein, nein, auch um den Preis, und der muss einerseits dem Käufer als auch dem Verkäufer gefallen. Und dann hat man im Endeffekt eigentlich das touristische Angebot so weit einmal beisammen. Und das würde ich jetzt einmal behaupten, das ist am Land und in der Stadt nicht anders. Mhm. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Keine Frage. Ja. Aber so gesehen unterscheiden Sie von den Mechanismen an und für sich wie Tourismus äh, gemacht wird oder wie Tourismus im Prinzip, äh, wie, wie man im Tourismus arbeitet, nicht großartig. Wo man schon natürlich einen Unterschied hat, sind dann sicher die, die, sind die unterschiedlichen Zielgruppen, die man natürlich von dann ansprechen will. Mhm. Ähm, man kann jetzt vielleicht sagen, okay, am Land wird vielleicht ein bisschen gearbeitet, mhm. äh, hat aber nichts damit zu tun, dass die Profi Professionalität darunter leidet. Also so gesehen sind für mich da nicht wirklich große Unterschiede zu
2: erkennen. Das heißt aber allerdings auch gleichzeitig, dass die Konzepte, die zukünftigen Konzepte für Tourismus für ländliche Gebiete als auch für städtische Gebiete die gleichen sein können? Äh, vom, vom Aufbau
3: her, also äh, natürlich wird äh, äh, Linz, Stadt Linz anders um Gäste werben, mhm. als das äh, Hochlandtür, Hochland tut oder ein Mühlviertler Alm tut oder wer auch immer oder, der, oder die, die äh, Region Donau. Ja? Mhm. Natürlich werden die anders werben ja? und, und sich anders in Szene setzen, grundsätzlich. Ja? Äh, wenn man andere, ja, wenn man andere ganz, ganz andere Personen ansprechen. Ja? Ich meine, ein, die Naturnähe ist wahrscheinlich im Müllviertel mehr gefragt als vielleicht in Linz, wobei man natürlich in Linz dann auch spielen kann, wir sind eine, eine, eine moderne Stadt, die in der Natur liegt. Also, mhm. Aber die, die Mechanismen, wie, wie, wie Tourismus funktioniert, dass ich ein Produkt habe, wo dass ich eine Zielgruppe braucht und äh, äh, hoffentlich äh, entsprechenden Qualitätstourismus anbietet. Das ist ja das trotzdem das, wo man sagen muss, da wie entwickelt sich ja äh, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte eigentlich ganz stark hin, dass man immer stärker in den, in den Bereich Qualitätstourismus hineinkommen. Mhm. Äh, das ist Stadt und Land für mich eigentlich
4: gleich.
2: Mhm. Urlaub auf dem Bauernhof war ja im heurigen Sommer in Salzburg so gefragt wie nie zuvor, absolute Zahlen gibt es jetzt dazu noch nicht, aber dennoch heißt es jetzt von Seiten der Landwirtschaftskammer, dass im Vergleich zum Vorjahr bei Bauernhöfen und Almhütten die Auslastung um 12% Prozent gestiegen ist. Urlaub am Bauernhof, da könnte man jetzt im Müllviertel auf dieses Pferd setzen, oder?
3: Ja, ist sicher nicht unspannend. Also ich meine, das spielt auch jetzt gerade die, die aktuelle Situation rund um Corona eine Rolle. Wenn man sich anschaut, okay, in welchen Strukturen denken die Menschen. Und äh, egal ob jetzt in Industrie, in Produktion und so weiter, aber auch im Tourismus, denken die Menschen immer mehr auch jetzt wieder in kleineren Strukturen. Mhm. Das heißt, das ist ja in der Beschaffung der Lebensmittel ja oder einfach auch Art Urlaub zu machen. Und äh, wenn ich mir da einen Urlaub am Bauernhof anschaue, dann hat der wie Sie eh richtig sagen, die Zahlen zeigen es ja auch, äh, absolut seine Berechtigung. Und auch da wieder, wenn ich mir halt äh, teilweise Unterkünfte oder, oder Anbieter im Bereich Urlaub am Bahnhof anschaue, die sind höchst professionell unterwegs und wenn ich mir dort die Unterkünfte anschaue, da, da, die stehen oft am, am, am vier -Stern hotel um nichts nach, mhm. was mir dort geboten wird äh, und weil die Zeit, wo der Tourist gesagt hat, ich suche ein Dach über dem Kopf, die ist ja wirklich vorbei, wo man wunderbar gesagt hat, okay, ziehen wir freifahren, hängen wir raus und das, das fühlt sich von alleine, mhm. das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja, also da werden wir aber trotzdem einfach auch beides brauchen. Also wir werden Urlaub am Bahnhof brauchen, wir werden aber gleichzeitig auch Hotels im, im, äh, im gehobenen, im mittleren und gehobenen Segment brauchen. Äh, weil eben, wie gesagt, der Trend im Tourismus geht ganz klar in Richtung Qualität. Und, und da denke ich mir aber, da sind wir in Österreich auch im internationalen Vergleich eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt und haben da, würde ich schon sagen, durchaus einen Vorsprung gegenüber so vielen anderen Destinationen, wo man sagt, okay, wenn du in südliche Gefilde fährst, äh, nimm ja nie irgendetwas unter vier Sternen, weil sonst äh, kommen dir die Kakerlaken entgegen, so nach dem Motto. Äh, das haben wir in Österreich nicht. Da mhm. haben wir super Betriebe äh, in, in die Privatzimmer, Urlaub am Bauernhof, in, in drei-Stern, oder auch fünf stern
2: ja. Herr Eickmüller, letzte Frage oder Statement jetzt. Ähm, andere Möglichkeit wäre jetzt nicht unbedingt Urlaub am Bauernhof oder beziehungsweise eben die Stadtmenschen fahren wieder zur Sommerfrische aufs Land oder umgekehrt, die mhm. Landmenschen machen Urlaub in der Stadt. Und damit sind wir wieder beim eigentlichen Thema unseres Podcasts Stadtlands im Fluss gelandet. Was glauben Sie, was bedeutet das denn äh, zum Beispiel für die Bevölkerung eines kleinen Dorfes, wenn dann die Städter, Städterinnen dort ihren Urlaub verbringen? Was macht das gesellschaftlich?
3: Ja, ich sage es einmal, das, das, das Um und Auf wird sein, äh, dass man keine Berührungsängste hat. Also sprich, sage jetzt einmal, sowohl für die Einheimischen als auch für die Gäste, die dorthin kommen, äh, sollten einmal keine Ressentiments bestehen und äh, man sollte einfach schauen, dass man eine schöne Zeit miteinander verbringt.
4: Mhm.
3: Ähm, was macht das mit den Menschen? Äh, ich sage jetzt einmal, man sieht es an, an touristischen Enklaven wie zum Beispiel Hallstatt, dass es äh, mit den Menschen, die dort leben, nicht unbedingt was Gutes gemacht hat, mhm. ja? Weil die sind im Tourismus überdrüssig geworden. Jetzt zu sagen, naja, wir brauchen jetzt nur mehr sanften Tourismus, so wie das einmal so vor, vor 15, 20 Jahren so, so prolongiert wurde. Da sagt man wieder, naja, wie rechnet sich denn das unterm Strich, wenn man dann sagen, es dürfen ein paar kommen, aber zu viel soll ins auch nicht sein, also so, so, so stark zu reglementieren.
4: Mhm.
3: Ähm, ja, es ist, das ist grundsätzlich, ein, es gibt immer ein Für und Wider, aber, aber ich sage jetzt einmal, wenn man einfach auch in der gesamten Entwicklung quasi von touristischen Angeboten eben auch da bei der Gesamtstrategie diese, dieses Thema mitdenkt. Das heißt, okay, was bedeutet es, wenn jetzt da zum Beispiel Gäste kommen, die dann da äh, ihr Auto parken müssen, ich rede jetzt auch zum Beispiel von Tagestouristen, mhm. ja. die müssen ja irgendwo ihr Auto parken und müssen dann irgendwie von A nach B kommen, weil dort eine schöne Sehenswürdigkeit ist, dann muss ich das mitdenken im gesamten äh, äh, Ablauf, gesamten in dem gesamten Customer Journey, ja. was bedeutet das im Prinzip für den Gast, ja? wie ist es für ihn optimal und wie ist es für den Einheimischen optimal und dann sollte sich das noch möglich bestmöglichst matchen, diese, diese zwei Bereiche, die da zu, äh, übereinander, übereinander zu legen sind. Ja, von was ich wenig halte, sind dann so diese, wie man es ja dann teilweise auch aus den Pauschalreisen zum Beispiel kennt, wenn man sagt, so jetzt fahren wir dann in die Wüste und da ist dann ein Beduinenvolk und das zeigt uns dann, wie Folklore gelebt wird und grillt dann dort für uns irgendwelche oder bereitet die Speisen dort für uns zu. Äh, ich mein, naja. ja, das ist für mich immer sehr, sehr sagen wir es ganz mhm. ja, Also das, das hat mit, mit, mit gelebten Tourismus oder, oder, oder Kulturerleben wenig bis gar nichts mehr zu tun. Ja. Das, dem sollte man nicht verfallen, dieser, dieser, dieser Theorie oder diese, diese, diese Herangehensweise. Ja. Aber ich glaube, wir haben in, in, gerade in unseren Breiten sehr, sehr gute Strukturen. Wir haben ein tolles Angebot, das auch speziell auch durchaus für, für Einheimische oder für regionale Touristen geboten wird. Naja, Das brauchen wir in Wirklichkeit nur entsprechend bewerben und öffnen, für auch auswärtige Touristen und Gäste, die heute halt dann dieses dieses Angebot nutzen im Rahmen ihres Urlaubs und dort vielleicht zwei, drei, vier, fünf Nächte dann gleich in der Region verbringen.
0: Berührungsängste zwischen Gästen und Einheimischen sollten also nicht vorherrschen, wenn Tourismusangebote funktionieren sollten, meint Gerald Eigmüller, Tourismuscoach und Lehrer an der Tourismusschule in Bad Leonfelden. Ein ausgewogener, nachhaltiger Tourismus kann aber für alle Beteiligten fruchtbar sein. 32 Gemeinden von Windhag bei Freistadt bis Windhag bei Perg und von Gallnerkirchen bis Papnerkirchen und drei Bürostandorte Barzell, unter Weißenbach und Freistadt, die wurden nun unter einem Dach organisiert. Der Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt. Wir haben Stefan Wunderle, den neuen Geschäftsführer vom Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt, gefragt, welche touristischen, zeitgemäßen Angebot es im Mühlviertler Kernland eigentlich gibt. Herr Wunderle, Herr Eickmüller meint ja,
2: dass es gut wäre, touristische Angebote ganz konkret auf eine Zielgruppe zuzuschneiden. An welches touristische, zeitgemäße Angebot denken Sie denn da für unsere Region? Wir haben ja da eigentlich einen recht bunten Mix an Möglichkeiten.
5: Ja, bei uns ist zum Beispiel das Wanderthema und das Radthema ein großes Thema und da haben wir schon tolle Leitprodukte, zum Beispiel den Johannesweg oder Stornkraftweg oder Nordwaldkammweg im Radbereich, den man auch im Montenteigbereich, die Tour de Alm Strecke ab und auch Bierradtouren wie die Rennradhügelwelt und da haben wir ganz tolle Strecken, die was ausgearbeitet sind, die was in Rundkurse verlaufen, wo der Gast ganz genau weiß, was er in seiner Urlaubszeit bei uns einlösen kann und man muss es so einfach wie möglich für den Gast machen und dann funktioniert es auch bestens, wie man anhand dieser Beispiele gut erkennen kann.
2: Für was steht jetzt eigentlich der Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt?
5: Wir haben 32 Gemeinden und drei Bürostandorte, einen in Freistaat, einen in Unterweisenbach und einen in Bad und arbeiten da dezentral quasi im Mitarbeiterteam zusammen. Da hat jedes Standortbüro einen eigenen Themenschwerpunkt und eigene Aufgabengebiete und da arbeiten wir vernetzt sehr gut zusammen und ich bin quasi der Geschäftsführer von dieser Einheit. Mhm.
2: Kennt man sich da aus als Touristin, wenn man da ins Mühlviertel kommt und so viele verschiedene Möglichkeiten sieht?
5: Ja, man kennt sich schon äh, aus, da wir alles sehr gut digital und im Printbereich aufgearbeitet haben und der Gast, der zu uns kommt, der hat sich im Vorfeld schon ein bisschen schlau gemacht und äh, weiß dann eigentlich schon genau, was er möchte und das kann er dann bei uns äh, sehr gut eben mit dem Rad oder mit dem Wanderschuh mhm. oder ähm, am Reitpferd eben äh, einlösen und auch genießen. Mhm.
2: Herr Eickmüller hat außerdem noch gemeint, dass es in Bezug auf touristische Konzepte keinen Unterschied gibt äh, zwischen Stadt und Land. Sehen Sie das auch so?
5: Touristische Unterschiede zwischen Stadt und Land äh, gibt es meines Erachtens schon, weil in der Stadt sind schon äh, andere Themen, die da mehr gespielt werden, weil in der Stadt gibt es halt einen großen Seminar, Kongressbereich, einen Kulturbereich, einen, einen, einen Kunstbereich etc., den findet man am Land natürlich nicht so extrem ausgeprägt. Bei uns am Land, da ist dann eher die Naturlandschaft, die Kulturlandschaft, eben der Freiraum, der Weitblick, die nicht große Verbautheit der Thema. Also da sehe ich schon ein bisschen eine Differenzierung drinnen und deshalb vorne auch viele Städte immer lieber, und sehr öfter eben, äh, aufs Land äh, eben um Kurzurlaube zu machen.
2: Um wohin will sich denn der Tourismusverband hinentwickeln?
5: Ja, der Tourismusverband, äh, Müllviertler im Freistaat, der ist halt nicht ausgerichtet eben, äh, zum äh, Massentourismus, sondern eher wir wollen uns im äh, nachhaltigen Tourismus, im sanften Tourismus platzieren, weil eben das Müllviertel und die Hügelwelt sehr viel Potenzial hat. Hier hat und das wollen wir quasi weiter veredeln und verbessern. Wir wollen nicht äh, enorme große Bettenkapazitäten eben bei uns eben äh, installieren, sondern das Bestehende sehr fein veredeln und äh, wertvoll in Szene setzen, damit der Gast eben langfristig ein nachhaltiges Angebot auch wirklich spüren kann.
2: Letzte Frage, Herr Wunderle. Welche aktuellen, positiven, tollen Projekte habt ihr gerade am Laufen und was passiert denn vielleicht in nächster Zeit noch?
5: Ja, ich muss sagen, wir haben sehr motivierte Unternehmer und im Bettenbereich eben, da gibt es überall eben Verbesserungen, Schärferungen von der Qualität und auch ein paar Betten natürlich mehr, aber noch immer alles im Rahmen unserer sanften Tourismuspolitik. Und wir haben auch Mountainbike-Strecken kürzlich erweitert eben im, rund um Freistaat eben mit 270 Kilometern, äh, Tourenlängen, wo man auch jetzt sehr toll eben im ganzen Freistädter Raum eben sich mit dem Mountainbike bewegen kann und über eine Schnittstelle in St. Leon hat, bei Freistadt eben auch in die Mühlviertler Alm gelangen kann. Also da hat man ein hochwertiges äh, weiteres Produkt geschaffen und zukünftig wollen wir auch noch mehr im Bikebereich machen für Kinder mit bandbreak anlagen mit Bikeparks, mit gebauten Strecken und das ganzjährig dann wahrscheinlich auch anbieten zu können.
2: Super, da hat man ja gleich Lust, Urlaub zu machen.
5: Das Müllviertel hat wirklich viel Potenzial und ist noch ein bisschen ein Geheimtipp. Gott sei Dank, also viele Gäste, die zu uns kommen, die sind dann ganz überrascht, also wie schön es auch im Müllviertel ist und welche Qualitäten das Müllviertel mit den Weitblicke, mit dem Freiraum, mit der Weite und mit der Hügelwelt hat. Und man darf es auch nicht unterschätzen, die Hügelwelt, die muss auch eben, wenn man mit dem Radl unterwegs ist oder mit dem Wanderschuh, da geht es halt ständig auf und ab. Also das darf man nicht unterschätzen, da kommen auch einige Höhenmeter zusammen.
2: Ist da die Bevölkerung bei uns im Mühlviertel, im Kernland eigentlich bereit für Tourismus?
5: Ja, die Bevölkerung ist in vielen Bereichen äh, sehr äh, bereit eben äh, für den Tourismus. Äh, wie man sieht, es gibt viele wertvolle direkt vermarkter, eben mit Bioqualität oder regionaler Qualität. Es gibt viele bäuerliche Betriebe, die auch gerne wie bei Urlaub am Bauernhof zum Beispiel ihre, unsere Gäste auch bei ihnen auf den Gehöften, höfen die was auch sehr toll ausschauen, eben gerne beherbergen. Mhm. Also, aber man muss alles ein bisschen einpendeln und mit Maß und Ziel machen. Also, mir merkt man schon auch, dass halt gewisse Wander- oder Radstrecken schon ziemlich stark befahren sind, wo man dann halt schon immer wieder Botschaften hört aus der Bevölkerung, dass man es äh, in der richtigen Dosis halt äh, weiter betreiben sollen und nicht übertreiben sollen. Und es muss halt im Einklang mit der Natur und mit der Bevölkerung stehen, der ganze Tourismus, der was bei uns heute halt, äh, Platziert ist. Just...
0: Stefan Wunderle, neuer Geschäftsführer vom Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt, meint also, dass Tourismus in Stadt und Land schon differenzierter zu sehen sind. In der Stadt sind andere touristische Themen gefragt als am Land. Der Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt, also das Land, setzt speziell auf Radfahren und Wandern. Ziel ist ein nachhaltiger Tourismus im Einklang mit der Natur, den Einheimischen und den Gästen. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Pri Tourismus kann also nur durch ein wertschätzendes Miteinander von Gast, Mitarbeiter, Unternehmerinnen und Einheimischen nachhaltig funktionieren. Regionsübergreifende Angebote – Braucht es aber allemal, denn Touristinnen und Touristen nehmen die Grenzen nicht wirklich wahr. Die Frage ist, wofür steht die Stadt oder die Region und wo wollen sich diese hinentwickeln. Durch Professionalisierung im Bereich der Qualität und des Angebots kann man auch als kleine Gemeinde bei den großen Gehör finden. Die Mechanismen, wie Tourismus funktioniert, die sind grundsätzlich die gleichen auf der ganzen Welt. Also finden wir am Ende keinen wirklichen Unterschied zwischen Stadt und Land. Wo man allerdings einen Unterschied finden kann, das hängt eigentlich nur mit der Zielgruppe zusammen. Das Um- und Auf ist, dass man keine Berührungsängste haben sollte als Einheimische und als Gäste. Kommen wir nun zur Rubrik zur Kruste weggezogene, zurückgekommene. Diesmal spricht Sandra Jennings, eine gebürtige Lassbergerin, die erst nach Innsbruck, dann nach Neuseeland und schließlich wieder nach Tirol zurückgezogen ist.
1: weggezogene, zurückgekommene.
6: Ja, hallo, mein Name ist Sandra Jennings und ich bin im schönen Müllviertel, also genauer gesagt in und Freistadt aufgewachsen. Ich habe an der Hack Freistadt maturiert und bin dann, so wie viele meiner damaligen Kolleginnen und Kollegen, zum Studium weggezogen. Nicht nach Wien, mich hat damals nach Innsbruck verschlagen, wo ich dann Politikwissenschaft äh, studiert habe und wo ich jetzt auch seit 2006 bei der Arbeiterkammer als Bildungsreferentin beschäftigt bin. Die Entscheidung, aus freistadt wegzuziehen, muss ich echt sagen, die habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal äh, bereut. Innsbruck ist für mich eine sehr lebenswerte, eine sehr junge Stadt. Ähm, sie bietet viel im, im kulturellen, im sportlichen Bereich für uns. Passt das optimal? Wir sind äh, begeisterte Bergsportler, verbringen viel Zeit am Berg. Und da finden es wir doch sehr praktisch, wenn man innerhalb von zehn Minuten, jetzt, sei es jetzt zum Wandern, zum Mountainbiken, zum Skifahren, am Berg ist. Also für uns ist das einfach ein Traum. Der Stadtteil, wo wir wohnen, Hötting genannt, ist außerdem ein, ein ganz kleiner, sehr dörflich geprägter Stadtteil, das macht es für mich auch sehr lebenswert. Man kennt die Leute hier, man kennt die Nachbarn, jeder redet gleich mit jedem. Also es ist wirklich sehr nett und man fühlt sich da auch gleich sehr daheim, muss ich sagen. In die Arbeit brauche ich fünf Minuten, das ist für mich auch sehr sehr angenehm. Also fünf Minuten mit dem Fahrrad, man muss auch dazu sagen, es geht dann bergab. Aber trotzdem, also das, das Auto braucht man hier eigentlich so gut wie, oder wir zumindest, so gut wie nie. Es ist alles, was man braucht, fußläufig erreichbar, also die Infrastruktur ist wirklich sehr, sehr gut. Ob ich mich jetzt als Landmensch oder als Stadtmensch bezeichnen würde, ist schwer zu sagen. Also ich würde mich als neugierigen Landmenschen bezeichnen. Das trifft es wahrscheinlich am ehesten. Ich würde jetzt nämlich nicht in einer Millionenmetropole leben wollen, bereisen natürlich sehr gerne und erkunden. Aber jetzt, ich bin eher ein, ein Landmensch, der gerne in einer größeren Stadt lebt, sagen wir so. Meine Neugier und meine Reiselust bringen mich ja sowieso immer wieder in, in andere Länder ich habe während meiner Ausbildung viel Zeit in Skandinavien verbracht, Frankreich, also europäische Länder sowieso. Und äh, war dann 2010 bis 2015 in Neuseeland ähm, und habe dort gelebt. Was auch ein sehr schönes Land ist. Wie gesagt, uns hat es dann aber wieder nach Österreich zurückverschlagen, nach Tirol, und wir sind jetzt auch ganz froh, dass wir hier sind. Und ja, Freistadt, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht nach Freistadt zurückziehen. Aber wenn wir nach Freisteck kommen, und das ist zwar auch nicht so oft, wie wir wollen, aber wenn wir zurückkommen, dann genießen wir definitiv die Zeit mit Freunden und Familie, das gute Mühlviertler, Essen, die gute Hausmannskost. Und natürlich, wir gehen dann viel in der Innenstadt spazieren, sind im Stadtpark, da ja wirklich wunderschön ist, und die Spielplätze dort für die Kinder, die sind ja wirklich ein Traum. Ja das genießen wir auf jeden Fall und einfach das Gefühl zu Hause zu sein. Das ist ein sehr schönes. Danke.
0: Das war Sandra Jennings, die trotz großer Distanzen immer noch das Gefühl hat in Freistadt zu Hause zu sein. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Stadt Land im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Martin Lasinger und Marita Koppensteiner. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Kaffeerösterei Suchern Freistadt.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios cba.fro.at. Gefördert vom Bund, Land und Europäische Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.